0: Naša futbalová reprezentácia sa s určitosťou nekvalifikuje na budúcoročné majstrovstvá sveta v Katare. Definitíva padla už v októbri, vo zvyšných dvoch kolách H skupiny v novembri, teda budú chlapci bojovať iba o tretie nepostupové miesto. Viac sa tejto téme povenujeme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Voktoho pripodala naša reprezentácia dva veľmi dobré výkony, ktoré však stačili iba na prehru 0-1 v Rusku a remízu 2-2 v Chorvátsku. Nielen o týchto dueloch budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Miro... Aké pocity v tebe vyvolali tie naše dva posledné výkony v kvalifikácii? Pravdu
1: povediac po zápase v Rusku som bol trošku mrzutý, až taký sklamaný, ale nie z výsledku, ten sa môže stať, my môžeme takýto zápas prehrať napriek tomu, že sme boli oveľa, oveľa lepší v tomto zápase ako Rusy, ale preto, že po 11 mesiacoch tréner prišiel na to, akým spôsobom slovenské mužstvo má hrať, akú má hráckú typológiu, že musíme zozadu hrať kombinačne, že musíme byť aktívni, že my musíme byť na lopte silní, neodkopávať, hrať konstruktívne aj v ťažkých situáciách do poloobsadeného hráča, ktorý dokáže tú loptu z prvej náražačkou prihrať ďalej. A takto sa dokážeme dostať vlastne z pressingu. Je pravda, že to rúské mužstvo nemalo úplne tú top kvalitu, ale stále sú to rúsi, ktorí hrajú Rusku lígu, ktorí fyzicky boli dobre pripravení, vzadu ich bolo veľa, dobre bránili. Takže totálne sme dominovali v tom zápase po futbalovej stránke a to mi prišlo lúto, pretože potom si človek povie, tak čo sme robili predtým tých 10 mesiacov, prečo sme takto nehrali hneď? Aj keby sme dosiahli zlé výsledky, ako z hodovokolnosti sme dosiahli aj v Kazani, tak každý fanúšik to ospravedlný povie, dobre, ale hrali sme pekný futbal, hrali sme dobrý futbal, hrali sme konštruktívne, hrali sme kombinačne, boli sme lepší. Nepadlo nám, nedali sme šance, môžeme sa o tom baviť, ale videli by sme svetlo na konci tunela. Ale ešte raz zopakujem, prevádala vo mne lútosť, pretože sme premrhali čas.
0: A Chorvátsko bol trošku iný zápas a možno sa k tomu zase dostaneme bližšie ešte k Chorvátsku. Však pokojne to rozober teda ďalej, ako si videl zápas s Chorvátmi. Trošku
1: sa schovávame za výsledok. Samozrejme, výsledok 2-2 s vicemajstrami sveta stále ešte uradujúcimi je fantasticky na jeho pôde. Ale my sme boli zase efektívni v tomto zápase, pretože strelili sme prvý gól, hoci Chorvati v tom čase boli lepší, od začiatku boli lepší, potom my sme na chvíľočku prevzali iniciatívu na 2-3 minúty, kedy opäť sme kombinovali, nebali sme sa hrať, boli sme drzí s loptou a dostali sme sa dopredu, dali sme gól zo štandardnej situácie. Chorvati nás záverili potom a my sme, naša organizácia hry, organizácia defenzívy v tých fázach, to bolo žalostné, pretože to bola šanca za šancou, alebo ani nie úplne že šanca za, za šancou, to by som sa skrivil našom mužstvu, ktoré výborne bránilo, obetavo bránilo, hralo na hranici svojich možností, čo týka dostupovania súbojov, proste snahy, práce s priestorom, že sa prekrývali. Tí hráči bežali od jedného k druhému, zaistovali Sa toto fungovalo. Ale my sme boli tak strašne hlboko. V bloku, kde v podstate 9 hráči boli skoro v jednej línii, čo sa dnes už v Európe nevidí, určite nie pri tých vyspelých mužstvách, že Chorvati totálne dominovali v tom zápase. Výrovnali síce so šťastím rohu, ale to už tak býva, že príde nejaká chyba, maličké zaváhanie, takže dostali sme gól, ďalšie šance, rodak zmáril, obrana ešte raz na hranici seba obetovania odvrátila a potom zrazu po fantastickej akcii sme dali gól na 2-1, paradoxne, Zranil sa Marek Hamšík, mal natiahnutý sval, otázka znie na čo vlastne hral, prečo sme potrebovali v zápase, v ktorom takmer nám už o nič nešlo. Zničiť Mareka Hamšíka a teraz, ja neviem, na 2-3 týždne možno bude vyautovaný v klube a na ten ďalší zraz znova možno nebude k dispozícii, ale ok, na ďalšom zraze môžeme skúšať zase možno mladých hráčov. No ale paradoxne, 10 minútovka druhého polčasu, kedy sme hrali bez Mareka Hamšíka, bola najlepšia v zápase, kedy sme vysoko vysunuli obranu, boli sme rozvrstvení. Chorvati nedokázali tú našu obranu prekonať. Naopak, my sme im brali lopty, my sme dokonca v presingu získavali lopty, boli sme veľmi nebezpeční, oni sa nedostali do ničoho a my sme mali dve obrovské náznaky šance, neboli to úplne šance, ale veľmi, veľmi sa k ním blížili a keby sme dali gol na 3-1, vlastne ten zápas zavreme a je po nich. A hrali sme aktívne. Ale predtým stále ľudia, ktorí boli pri reprezentácii, realizačný tým na čele s trenerom Štefanom Tarkovičom, hlavne na Eure, nás presvedčili, že my nemôžeme hrať aktivne, že my musíme hrať zozadu, brániť, v podstate odkopávať lobty a to je jediné, na čo máme. Ale s tými istými hráčmi sme proti Chorvatom doma, v Chorvatsku, v Slovinsku relatívne, v Rusku absolútne. Sme boli dominantní, dokázali sme hrať krásny futbal. Žiaľ, neprišli výsledky, ale tie výsledky sú výsledkom zlých rozhodnutí predošlých, ktoré sme robili predtým.
0: Ty si vyzval hneď po prehre s rusmi ku koncu trénera Štefana Tarkoviča. Je to z tvojho pohľadu fér, keď si zároveň zdôraznil, že sme začali konečne robiť to, čo je teda z tvojho pohľadu správne, v podstate ho kritizuješ aj naďalej, hoci tá hra splňala podstatne lepšie kritériá, ako to bolo na predošlých zázoch.
1: Z môjho pohľadu je to nevyhnutnosť, pretože tréner Štefan Tarkovič mal dostatok času na to, aby ukázal to najlepšie, čo v ňom je. Ale trvalo to príliš dlho. Kým bol dotlačený verejnou mienkou, to znamená médiami, ale aj fanúšikmi. Pretože hlavne to bol hlas ľudu, ktorý hovoril o tom, že sme hrali nepozerateľný futbal na eure, že to bolo niečo strašné, že to nemalo hlavu ani petu. To hovorili fanúšikovia, nie média. Pretože odborníci na Slovensku paradoxne sa Štefana Tarkoviča viac zastávajú, ako sú proti nemu. Bez argumentov síce, nejako pocitovo, asi tým, že kto by bol iný lepší Slovák a na zahraničného trénera nemáme peniaze, to nikde nie je napísané, že na ňo nemáme peniaze, ale vrátim sa späť k meritu veci, to znamená, že mal dosť času na to a návyše aj v tých zápasoch, v ktorých sme hrali dobre. On a jeho trenerské vstupy tomu mužstvu nepomohli. Ja nehovorím, že boli katastrofálne, to nie. A niekedy samozrejme ani nie je možné do hry, do zápasu stúpiť tak trénersky z lavičky, že sa to výrazne prejaví, alebo že si povieme, wow, tak to bol ťah trénera, ktorý vymenil, zamenil, posunul hráčov, urobil niečo. To ani najlepší trénery na svete nie sú čarodejníci. Ale naše striedania celkovo, počas celej tejto éry, to bolo zlé. Často na začiatku netriafal vôbec základnú zostavu, ale hlavne štýl hry. A potom si hovorím, na čo takýto trénér tam má zostať, keď nedokáže tomu mužtu pomôcť, keď tomu mužtu hrá dobre. Proti Chorvatom sme potrebovali trénerský stúp. Neprišiel, prehrali sme. Prehrali sme znova preto, že naša organizácia v defenzíve, v hlbokom bloku, keď sa dostaneme pred vlastnú 16, nie je dobrá. A to je tá najjednoduchšia vec vo futbale, ktorú tréner dokáže mužstvo naučiť. Je to práca v systéme a defenzíva sa učí oveľa ľahšie ako pressing alebo ofenzívne mechanizmy. Takže preto z môjho pohľadu tréner Štefan Tarkovič by mal byť odvolaný. Ja nehovorím, že teraz hneď, pokojne nech dotiahne kvalifikáciu, ale jednoducho nevidím tam dôvody, prečo by on mal ostať ďalej vo svojej funkcii, napriek tomu, že nastalo herné zlepšenie. Ale vidím tam veľa lapsusov základných, trénerských, ktoré neoprávňujú ho k tomu, aby ďalej viedol slovenskú reprezentáciu, čiže to najcenejšie, čo máme, slovenskú futbalovú reprezentáciu a mužov. A on mentálne na to ani nie je pripravený, ani nastavený, pretože to vidím, ako reaguje na tlačovkách, ako reaguje mediálne a on nedokáže znášať tlak. A tréner reprezentácie vždy bude pod obrovským najväčším tlakom. Vždy. A on jednoducho s týmto pracovať nevie.
0: Neupieraš mu pozitíva? Napríklad dlhodobo sme hľadali vhodného adepta na postútočníka a je to práve on, čo vyťahol Ladislava Almášiho, ktorý všetkých potešil výkonom proti Chorvátom. Je to on, ktorý dal dôveru Lubomírovi Šatkovi až tak, že sa o neho v lete zaujímal Neapol.
1: To je diskutabilné, ako to naozaj bolo so Šatkom, ako to bolo s Neapolom, ale je pravda, že Šatka ako druhý stopper napriek tomu, že práve tieto jesenné zápasy neboli úplne tie najlepšie jeho, predtým odohral lepšie zápasy, tak že ho tréner podržal. A to je správne z tohto pohľadu, Samozrejme, pretože tam musí byť nejaká kontinuita. My nemôžeme každý zápas nastúpiť s inou stoperskou dvojicou, ale samozrejme môžeme sa aj baviť o tom, či tam nemal byť valient predtým, či by nehral lepšie, ale je to všetko taká akademická debata. Či Denver má byť vôbec v reprezentácii alebo nemá byť, keď je kapitánom mužstva, ktoré hrá Serie A. OK, ale to nie je smerodajné. No a Almáši, to je taká zásluha, že naši útočníci žiadny predtým nehrali dobre, na Euré sme hrali v podstate bez útočníka. na akože falošnú devinu, ale to nemalo s falošnou devinou nič spoločné, pretože mužstva najlepšie svetové, dajme tomu Liverpool. Firmino, to je falošná devína a úplne klasický prípad je Manchester City, ktorý stále hrá na falošnú devínu, či tam je De Bruyne, alebo tam je hoci kto iný, alebo často hrá, tak to sú falošné deviny, treba sa pozrieť, ako tie mužstva hrajú u nich falošné deviny, ako hral u nás Duda. Ale späť k tomu útočníkovi, čiže u nás nebol nikto iný. Tak sme vyskúšali Almašiho akoby pokusom a omylom a teraz sa môžeme rozprávať o tom, že či to je definitívne riešenie pretože to, že zahral jeden zápas, je super, dáva nám to nádej, ale tiež sú ešte veci, ktoré Almaši sa musí doučiť v odzvukách, je to mladý hráč, ale Almaši už dávno predtým mal byť v reprezentácii v nomináciách, pretože AD1 je mladý, je to 99 ročník, AD2 je to typologický útočník, ktorého nemáme, čiže len už keď do záverov zápasov, keď budeme nakopávať lopty, jeho výška a fyzické parametre nám dávajú iné možnosti, čiže mal tam byť už predtým, a teraz zase neoslavujme, lebo už raz sme oslavovali, že sme našli hromadu, ktorý bude spasiteľ slovenského futbalu, lebo sme vyhrali na Ruskom doma 2-1 a dnes hromada není v nominácii, lebo jednoducho není zdravotne úplne fit, v Slávii, nemá takú pozíciu, ako mal a Almaši Dal 4 góly v Ostrave, hrá dobre, ukázal obrovský potenciál, navyše potenciál zlepšovať sa a teraz nemyslíme si, že Almáši nás vytrhne a v každom reprezentačnom zápase on bude mať gól alebo asistenciu a postavíme to celé na ňom a on bude ten, ktorý proti Nemcom, Francúzom, Španielom alebo ja neviem koho nám môžu vyzrobať do ďalších skupín postupových, že on bude absolútny ťahúň a on bude proste top kanonier Európy teraz.
0: Čakajú nás ešte teda dva novembrové zápasy, hráme doma so Slovenskom a hráme v Malte. Ako by si teda ty využil teraz tento priestor?
1: To sú veci presne, že už predtým my sme mali vyťahovať hráčov z 20 ky pretože sú tam typologicky takí hráči, ktorí sa hodia do moderného futbalu. A už len, keby boli na lavičke, ale nielen na lavičku ich dať, ale kľudne ich nasadiť aj v ťažkých fázach zápasu, nášho kvalifikačného teraz myslím Ačka, pretože iné mužstva to robia. Španieli vyťahnú Gaviho a dajú ho na semifinále a finále Lidi národov, ktorý je 2004 ročník. U nás sa razí taká teória od trénera Kozáka, že hráč si musí zaslúžiť byť v reprezentácii. Ale Kapralík už dávno v reprezentácii byť mal, pretože je to jeden rýchly, bleskurýchly hráč, ktorý dokáže hrať jeden na jeden. Áno, takisto sú veci, ktoré ešte nevie, v ktorých sa musí zlepšiť, musí byť odolnejší, musí byť mentálne lepšie pripravený, keď sa mu nedarí keď pokazí nejaké lopty, aby na to vedel nadviazať. Ale keď jemu zápas vychádza, tak to je pasia, to je radosť. On je rýchly, on je technický, on má center, on má strelu, on má zakončenie, on vie hrať 1 na 1, on vie utiec do postavenej línie, alebo teda keď dostane prihrávku za ňu, vie to urobiť sám. To znamená, takýto hráč musí byť v reprezentácii. A takýchto hráčov je tam viac. Pokorný, ktorý prestúpil do San Sebastianu, sice hráva za Bčko, ale hrá druhú ligu. Tak musí byť u nás minimálne v tom 26 členom kádri, keď teda robíme také široké nominácie, lebo je to naša budúcnosť. A my v pola máme výborných hráčov stále, ktorí majú čo dať reprezentácii, ale nebudú hrať väčšie. Takže kontinuálne týchto hráčov a aj iných sme mali zaradzovať do Ačka a dnes by to bolo jednoduché. Tých hráčov by sme iba vytiahli. Typologicky sa musíme ďalej pozerať. Úplne sme odstavili Beneša. Ja viem, že hráva málo, ale on typologicky sa hodí do našej reprezentácie, pretože je silný na lopte, má výbornú prihrávku, je konstruktívny hráč, je ochotný veľa behať, má vynikajúcu lavačku, či na štandardné situácie, alebo aj v hre. Odohral výborný prípravný zápas pred e, Eurom, odtedy v podstate si už ani neťukol, áno proti Švedom na chvíľu nastúpil, kde tiež ukázal dobré veci. Jasné, hráva menej, ale je to tak dobrý hráč, že my nemôžeme ho zmiesť zo stola že mu nedáme šancu. A sú tam ďalšie v 21, ktorí hrajú dobre a ktorých postupne treba začať vyťahovať. A teraz máme dva zápasy, kde môžu dostať šancu. Možno je tam suslov. Takisto 2002, mladý hráč, ktorý hrá v Chronichene na pozícii desiatky pod hrotom a u nás na, v reprezentácii hrá Skrídiel. Je to šikovný hráč tak nech dostane väčší priestor. Čiže ja nehovorím, samozrejme nemôžeme to spraviť tak, že dáme 11 nových hráčov úplne, ktorí ešte majú minimálne skúsenosti, ale jednoducho musíme, musíme vytvoriť priestor keďže neexistujú v dnešnom futbale prípravné zápasy, musíme vytvoriť priestor teraz pre týchto hráčov, aby začali naskakovať
0: v Ačku. Kvalifikácia majstrovstiev Európy 2024 štartuje v marci 2023 budúci rok Hráme iba Ligu národov a je jasné, že šampionát najbližší veľký potenciálny pre nás sa teda uskutoční až o 3 roky. Myslíš si, že v kontekste toho by mali skončiť v národnom tíme niektorí hráči, ktorí už budú v čase ďalšieho vrcholného podujatia vo veľmi pokročilom veku?
1: To prinesie čas, to ako povedať takto spoza stola že ten má skončiť teraz, ten má skončiť o dva mesiace, ten má skončiť o pol roka. To sa nedá povedať, ale biológia sa tu nedá oklamať, biologické hodiny. A je všeobecne známe, že po tom 33., 34. roku už ťažko hráči si udržiavajú top špičkovú výkonnosť z pohľadu fyzického fondu. Svoje povedia potom aj zranenia, pretože dlhšie trvá, kým ten hráč sa vystrábi z toho zranenia. On sám má menšiu vnútornú motiváciu bojovať znova, ís zaťať zuby a tvrdo, tvrdo ťažko trénovať. Niekedy dvoj, trojfázovo denne. Proste nerobiť nič iné. Podriadiť tomu strahu celý život, spánok. Musí tomu prispôsobiť e, extrémne veľa veci. A títo hráči, ktorí majú 34, 5, 6, rokov, 7 a už toho aj dosiahli vo svojej kariére veľa. Niekedy aj mentálne si povedia, že už im to za to nestojí, čiže oni prirodzeným spôsobom tí hráči budú vlastne akoby odchádzať do dôchodku, v úvodzovkách povedané, ale nemôžeme nikomu to nakázať a v reprezentácii majú byť najlepší hráči. Je jedno, či ten hráč má 16 rokov, alebo má 36-7 rokov. Pokojne môžu hrať v reprezentácii aj 37 roční hráči napríklad, ale musíme veľmi starostlivo manažovať to, že aká je ich minutáž, podľa toho aký je ich zdravotný stav, aká bola zápasová vyťaženosť a toto sa teraz takisto v posledných vlastne týždňoch a mesiacoch nedialo. Takže podľa mňa tento proces bude skôr prirodzený a úplne tí najstarší prirodzene z neho vypadnú možno už teraz na najbližšom zraze.
0: Suma sumáru, možno posledná otázka, kvalifikácia majstrovstiev sveta 2022 sa teda pre nás skončila neúspechom, keby si to mal už len v bodoch zhrnúť jej najväčšie pozitíva a najväčšie negatíva.
1: Pre mňa negatívum najväčšie, a už som to xkrát spomínal, je to, že sme prepasli čas. Stratili sme množstvo mesiacov, kde sme my mohli postupne budovať to mužstvo, postupne budovať herný štýl, hrať aj za cenu toho, že prehráme proti silným superom, hrať odvážne, hrať futbalovo, hrať konstruktívne, hrať kombinačne, pretože takú máme typológiu hráčov. My jednoducho nevieme hrať z hlbokého bloku na nakopávané lopty, na druhé lobty. Máme problémy úplne vysunúť vysoko pressing, pretože nemáme tak fyzických hráčov v ofenzíve a v strede pola, aby dokázali vyhrávať tie osobné súboje o tie druhé lopty alebo keď niečo niekde tá lopta je nejaká nerozhodná 50 na 50, že my tie súboje vyhráme. Nemáme príliš takú typológiu hráčov, takže tento čas sme stratili, to je pre mňa najväčší negatívum. To, že sme nepostúpili, to sa môže stať. postupili sme len raz na majstrovstvo sveta 2010 v Juhafrickej republike, takže nemôžeme z toho robiť pravidlo, že budeme postupovať. Ale to, že môžeme skončiť, v podstate teoreticky ešte aj posledný, to by ale veľmi priťahujeme, teraz to zavlasy, je to veľmi za zavlasy, to sa nestane, tak to je negatívum tiež, pretože keďže sme nebudovali mužstvo a nedosiahli sme ani výsledky, tak vlastne sme neurobili nič. A skrývať sa za progres posledných zápasov, ktorý ale prišiel po obrovskej vlne kritiky a by som povedal, až také frustrácie fanušikovskej obce, pretože ľudia majú radi na Slovensku futbal. Oni ho stále sledujú. Takže nehovorme, že my na to nemáme, my nemáme hráčov, my nemáme to, my tamto nemáme, hento nevieme, hento nemôžeme. Všetko sa dá, len sa o to treba pokúsiť, treba mať jasnú víziu, jasný plán, čo chceme robiť, aký hráčov, akým spôsobom postupne budeme do systému, ktorý si vyberieme, začlenovať. A jednoducho, teraz zase máme čas, tak. Tí hráči niektorí sa zlepšia, budú v lepších pozíciách, bude sa dať viac na nich stavať, Len krátkosti použijem príklad Hanska. Hansko pred rokom, dvomi rokmi bol hráč, ktorý bol pomaly zatracovaný. A dnes je to náš najlepší hráč. Začína byť zaujímavý pre európske... Kluby špičkové, nehovorím, že úplne top-top, ale kluby z Francúzska, Talianska Španielska sa o neho začínajú zaujímať z Anglicka, lebo dozrel, lebo dnes má 24 rokov, lebo jednoducho odohral tie zápasy, dostal tu minútu až predtým. A dnes už sa stáva osobnosťou mužstva 24 rokov a ešte má pred sebou dajme tomu 6, 8, 10 rokov reprezentácií. Čiže to je presne ten proces. Hej, škriňar bude lepší, možno šatka, alebo nájdeme iného stopera, možno kostelník na pravej strane obrany, alebo vyťahneme niekoho iného, mladšieho, tých hráčov nájdeme. Čiže ja som optimistický v pohľade do budúcnosti, keď budeme mať plán, víziu a dokážeme nájsť človeka, ktorý bude ochotný a schopný a bude vedieť, ako zapracovať mladých hráčov. No a negatíva som vlastne už teda spomenul viac ako tie pozitíva, ale mňa pohľad do budúcnosti, neobávam sa ho. Práve naopak, keďže doteraz sme to akoby kazili posledných pár mesiacov a rokov, tak myslím si, že teraz to už pôjde len lepšie.
0: Toľko, kolega z denníka Šport, Miroslav Hašan. Miro, ja ti ešte ďakujem za rozhovor a Želám. Pekný deň. Pekný deň želám. V futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na webe Športdeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Už dnes sa opäť roztočí kolotoč zápasov v našej futbalovej lige. Šláger 11. kola obstarajú prvé dva týmy tabuľky, ktoré sa stretnú v tradičnom derby. Trnava s Martinom Škrtelom hostí Slovan Bratislava, za ktorý by po zranení mohol už naskočiť Vladimír Weiss. Naša reprezentácia do 19 rokov potešila výkonmi svojich fanúšikov. zverenci trénera Alberta Rusnáka síce začali turnaj na Slovensku debaklom od Nemcov, no následne zdolali silné výbery Holandská a Portugalska. Jeden z najlepších basketbalistov v súčasnosti, Kyrie Irving, možno vynechá celú sezónu NBA. Američan odmieta očkovanie proti covidu, takže s klubom Brooklyn Nets nemôže trénovať a ani hrať. A dnes nezmení názor, príde o viac než 30 miliónov dolárov. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.